Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hej Peter! Tjena Olof, hur mår du? Jo men alldeles förträffligt. Så ska det låta. Jag har denna veckan börjat jobbet igen efter en synnerligen lång semester. Ja, ja. Ja, och det är någonting magiskt med den här känslan. Jag har haft den här känslan sedan jag var sju år i augusti varje år. Oavsett om jag skulle komma tillbaka till skolan efter sommarlovet eller tillbaka till mitt jobb efter semestern. Det det är den här lite förväntansfulla känslan. Man man har laddat batterierna, man har lite solbränna efter att ha spenderat sommaren utomhus. Man är lite snyggare, lite rakare i ryggen. Ja, jag förstår precis vad du menar. Och skillnaden är ju sån där kille, det är en sån där kille som har jobb också. Ja, så jag har verkligen en anledning att snöra på dig de snygga skorna, en snygg slips och en välskräddad kostym. Jag gör det ju bara för liksom för min egen fåfängas skull. Ja, men det finns alltid en anledning att ha kostym. Ja, jag är alltså en sån person som har jobb och i gamla filmer så är jag raka motsatsen till de här rebellerna. Jag är det man förr i tiden i amerikanska filmer kallades kallas square. It's hip mm. to be square. En sån här som har gjort allting by the book. Gott, Another grey flannel suit. Gått direkt från gymnasiet till handelshögskola, till att jobba på bank, till att jobba på investmentbank. Jag deklarerar mm. i tid, betalar räkningar i tid och har två bilar. Ja, vad roligt. Riktig sån här vanlig, ordningsam människa. Skönt att ni finns. Så är det. det är vi. Jag känner igen mig lite grann här för min far påminner ganska mycket om han, den här en man som heter Ove. Bortsett för att han inte är lika butter om man säger så. Men han är en så ordningsman i skolan och ja, vi är square. Ja, inget fel på det. Nej, så är det. Du, jag tänkte Peder att nu har vi hållit på i närmare tio avsnitt här och har börjat få lite frågor av våra... Eh, lyssnare, vilket är jätte, jätteroligt Jag tänkte att vi skulle ta dagens avsnitt Till att besvara och eh, Prata lite grann om de funderingarna Som våra läsare har Och inte föga förvånande så är de Nästan alla, utom den sista Som egentligen inte är en fråga utan är ett påstående Och det tycker jag är ganska intressant Som vi, vi kommer tillbaka till det Men det är ju mycket stil Och den första frågan som ligger mig varmt om hjärtat är ju från en eh, lyssnare som undrar om det kan vara elegant eller stiligt att dricka öl. Det kanske inte det man förknippar med elegans direkt, men eh, elegans och stil kanske är olika saker. 
stiligt har det i alla fall varit. Det var ju så att förr i världen så fanns det ju flera olika klasser av öl och i Sverige hade vi tre klasser ungefär som vi faktiskt har idag kan man säga. Vi hade det så kallade Svenneölet som var, det låter ju roligt i vårt språkbruk men det var alltså inte Svenne som en tatuerad snubbe i krocksjuk utan det var Svenne som, som en arbetare eller som vanligt folk. Det var Svenneöl och det var mörkt, det var lite sött och, och, och det hade en lägre alkoholhalt. Sen fanns det det så kallade vad fan hette det nu ja, herreölet herreölet var det starkare lite, lite lyxigare öl som också innehöll, innehöll humle för humle var ju dyrt och liksom exklusivt och däremellan fanns det så kallade fogdeölet så att beroende på liksom styrka och renhet på ölet så var det liksom olika snobbighetsgrader på ölet så därför kan man ju säga att kungen och hans män de drack säkert det så kallade herreölet. Medan vanligt folk drack svenneöl. Mm. Intressant. Aldrig hört talas om. Ändå är öl någonting mm. jag tycker är väldigt roligt. Jag, jag känner bara en sak när man ska liksom resonera huruvida en dryck är elegant eller stilfull eller inte. Alltså, jag känner så här att man ska dricka det man själv tycker är gott och som smakar mm. gott. Sen så ja. kan jag ju tycka att öl som sådant är inte speciellt elegant att dricka direkt ur en aluminiumburk. Oavsett hur fint innehållet är och hur dubbel IPA från mikrobryggeri det än är i, i burken. Men häll upp det ett glas så blir det snyggare. Absolut. Och, och vad jag tycker är mycket, mycket elegantare att hälla upp det i ett riktigt vinglas. Ett stort, generöst vinglas. Det gör jag faktiskt nästan alltid för det smakar bättre. Det lyfter fram lite ja, det. mer. Smakar. Ja. Så ser det trevligare ut. Sen så kan jag tycka ja, att i vissa sammanhang så är ölet måste. Jag har till exempel svårt att se en kräftskiva med nubbe och kräfter och västerbottenpaj och allt som ser bör utan några stadiga pilsner till det. Helt sant. Och jag tänker den där perfekta sommarkvällen när man har tagit ett dopp på bryggan och så kommer man upp och så har man kanske lite rökta räkor och mm. inte tusen kan man ha något annat än en kall pilsner till det. Jag kommer att tänka på den här affischen jag har hemma någonstans illustration av Albert Engström där så kräftor kräva dessa drycker. Det var ju propagandacentralen när det skulle röstas om alkohol där. Ja, den är fantastisk. Han hade rätt en gammal Engström. Absolut. Det är också en karaktär vi kanske skulle kunna fördjupa oss i. Någon. Alltså, jag tror så här, elegant har det aldrig varit med öl. Det är inte en elegant dryck per se. Det är väl god dryck och den fyller sin funktion. Mm. Men jag tror elegant är inte. Däremot så är den ju liksom en perfekt dryck för nörden och konnessören. Det vill säga den som älskar att grotta in sig i olika sorter, olika bryggningstekniker, olika mikrobyggerier. Och där finns ju hur mycket som helst för oss grabbar att liksom samla fakta. Mm. För oss som gillar att samla fakta och briljera med fakta så finns det ju det, det är ju ett eget universum, öluniversum. 
Så är det verkligen Och jag tror om jag har hört Att öl är väl det som växer tveklöst snabbast på systembolaget Och utbudet ökar Och efterfrågan på framförallt det man kallar Hantverksöl, mikrobryggerier Det är explosionsartat Och Sverige har kommit Väldigt, väldigt långt där Och är ju faktiskt en, en stor nation När det kommer till kvalitetsöl så är det. Men sen ska man ju veta att när, när jag går in på mitt lokala systembolag så tittar man skeptiskt och lite misstänksam på mig som står och tittar på eh, Bourgogne-hyllan. Eh, Medan byggare Bob, han köper ju alltid ett flak med starkast möjliga eh, ljusa lager. Arboga 10,2. Det var de den, som, den är en höjdare. Den, jag har aldrig druckit den, men jag vet. För jag, jag såg att... Den där som heter svensk tror jag den heter bara. Den ja. verkar väldigt populär också. Annars finns det ju den här min brors favoritöl. Det är ju den här italienska eh, blå aluminiumburk Sofiero. Från Aha. Helsingborg. <laughs> Ja, just det. Jo, men den är nöjdare. Den är fin, fint ja. italienskt eh, jox. Mm. Ja, jag ska faktiskt motbevisa dig att det finns faktiskt ett sammanhang då, då öl kan vara vansinnigt elegant. Och det är inte föga förvånande här i Göteborg. Det visas genom att det finns en liten eh, herrklubb vågar post. Jag tror inte det är några damer med nämligen. Eh, som heter eh, Porter Drinkers Association. Och anledningen är att jag känner till dem är att jag har sett dem på stan några gånger. Men framförallt vet jag att en av eldsjälarna och förgrundsfigurerna i den här ganska studentikosa föreningen, för det är det det är, är en gammal fysiklärare till mig. Det är alltså ett gäng herrar, akademiker hela bunten tror jag, som klär ut sig i frack, höghatt, bonjour, tändstop, hela kittet och dricker porter till Carnegie's ära. Klär ut eller klär upp? Det är och klär, klär upp sig. Ja, men det är, jag är luska i det någon gång. De, de startades av två stycken unga studenter 1937 i Göteborg. Mm-hmm. Och som en porterklubb och bakgrund till varför de än startade den var ju att på 30-talet så fick man ju, gick inte få tag i starkporter annat än på Nej. recept på apoteket. Och då vid de här två anglofila gossarna vid Göteborgs universitet som var väldigt inspirerade av då det brittiska och Dickens och som älskade porter. De tänkte att de startade någon porterklubb och så skulle de bygga en bra relation med Carnegie-bryggeriet och kanske på något sätt kunna mm. få tillgång till då stark porter, vilket ju då skulle liva upp studentfesterna. Huruvida de lyckas eller inte vet jag inte, men jag, än idag finns den här föreningen och de är väldigt, väldigt eleganta. Så där det låter jag. ju jättehäftigt. Mm. Så porter i hög hatt Men och, och Olof, du som både är anglofil och öldiggare Porter är väl egentligen helt en engelsk dryck ja. från början? Ja, jag tror det. Men man har ju aldrig talat om det i England. Jo, det är ju närbesläktat med stouten som ju mer ja. känd då, framförallt med irländska Guinnessen och så. Men, jo, men det är ganska vanligt. Men jag skulle säga att i Sverige i form av Carnegie's Porter så är det väldigt känt. Jag tror inte det finns en ja, tant över 70 år som inte upplever Nej, absolut. Men jag menar, det, det, det är ju stadsbud liksom. Ja. Stadsbudsdricka. Ja. ja, jag tycker det är en fantastisk men, en nej, men porter, min, min, Ja, jag älskar Porter och min farmor som var en mycket elegant dam också från Göteborg naturligtvis 
Hon ansåg att vi barn skulle dricka porter med två sockerbitar i. Behövs det? Eller på det kanske är bra för barn. Ja, det är säkert bra. Men, det är väl inte helt en kors idag, men, men ja, varför inte? Det är, om det är en, på 70-talet gick det nästan. Men ja, hur som helst. Jag tycker att öl kan vara elegant, men framförallt kan man inte vara så ängslig och fundera på vad som är elegant. Man ska dricka det man vill och så skrota vi aluminiumburkarna så man kommit en bra bit på vägen. Mm. Jag tänker vi går över på nästa fråga och den Får du besvara? För jag vet att du har gjort det tidigare ett annat forum. Det är huruvida det är okej, okay, snyggt, stilfullt, accepterat att ha shorts i stan. Åh oh, herregud, den där gamla klassiken. Det är lustigt det här med etikettsfrågor som du och jag egentligen pratat om att vi ska försöka undvika i det här forumet. Men visst, det, är ju, det kommer ju tillbaka. Jag hade i många år en etikettspalt i tidningen King och där blev folk ibland tämligen upprörda över vissa ämnen. Ett ämne som alltid tänder eldar det är det här med att hur man, huruvida man tar av sig skorna när man kommer hem och tassar omkring i strumplästen eller om man kanske har några inneskor. Ja, det där med vad man på fötterna inomhus helt enkelt. Där har folk starka åsikter och blir jävligt arga. En annan av de där områdena är shortsen. När har man shorts? Hur ser shorts ut? Vad är shorts? Och vem får ha shorts? Och jag tror så där i, 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 i det oerhört jämlika Sverige där alla har rättigheter men saknar skyldigheter så är det allas rättighet att gå omkring precis som man vill. Jag tänkte på det här om dagen när jag gick in i min lokala lilla ika här i byn och en hel familj kom in i badkläder, det vill säga i bikini och surfarshorts och flipflops in i butiken. Det kändes ju lite apart och undligt. Och där tycker jag det där med shorts... Jag måste ja. stanna där Peter och erkänna en sak att sälja mig till den skaran. Idag efter jobbet så åkte jag med fru och barn ner till stranden där vi bor för att ta ett snabbdopp. Ja. Och då lyckades någon välta ut en mineralvattenflaska på mina shorts. Ja. Eh, på jag då direkt efter badet skulle åka till vår lokala lilla delikatessbutik och hämta upp lite högrevsfärs och fick göra det i badbyxor. Ja. I badbyxor? Ja, jag hade en piket på också, men jag hade badbyxor på mig. Men jag lovar att det var ingen annan i butiken och jag tog inte på någonting och kände att det var helt okej ändå. Men det var valet och valet att åka dit i dyblöta Sen var det väl 30 grader varmt idag också? Ja, 33. Det var galet. Åh, herre min skapare. Så att, eh, jag, jo, jag tänker så här, vi återgår till ämnet med shorts i stan. Alltså shorts, på, på 20-30-talet fanns ju män som verkligen kunde bära shorts. Jag tänker på Lord Baden-Powell. Jag tänker på um, den tidens oerhört eleganta arkeologer. Jag tänker tänk 20-talets fantastiska utgrävning av, av, av Tutankamons grav i Koningarnas dal. Och Howard Carter, de där pojkarna. De hade ju dels skjortor då som var en ganska grovt tungt material med ficklock på. Snyggt upprullade, åtminstone 4 cm bredd på rullningen. Alltså inte något jädra kortärmat elände utan en långarmad skjorta upprullad på militärt sätt. Till det bars shorts och shortsen var ungefär 
ovanför knät slutade de. Sen hade man ju yllestrumpor med en snygg nervikning. Och de där yllestrumporna måste varit oerhört varma i öknen. Men snyggt var det. Och sen hade man antingen läderkängor eller läderskor till det där. Typ brogues med lite grövre snitt. Och bär man shorts på det sättet så är det ju alltid elegant och vrålsnyggt. Men ingen av de här gossarna hade den här munderingen i stan. För de sen hade liksom borstat av de här mumierna, åkte till British Museum och höll ett föreläsning. Inte tusen stod de där i shorts. Och där återkommer vi till det här. Jag tror att alla plagg har sin plats och sin tid. Jag menar, är man på en nudiststrand så är det ju helt okej okay att vara näck eller snarare det för, förväntas. Okej, nästa läsarfråga som ju egentligen inte är en fråga utan mer av ett påstående men som är så pass intressant så jag tycker vi ska lägga andra halvan av det här avsnittet på den. Det är ju en läsare, vi kan avanonymisera henne, men som skrev ett påstående på min Instagram att det var en trevlig podcast och vi var härligt överklassiga du och jag. Ja. Och det fick mig att fundera både en och två gånger, vad vad ville hon få sagt och vad är det egentligen vad lägger man i begreppet överklassig så därför tänkte jag lägga över till dig då Peder för jag ska besvara det vad gäller mig sen, hur överklassig är du egentligen det beror nog på vem man frågar alla har ju liksom olika utgångspunkter jag tror att är man verklig överklass i Sverige, vilket är en väldigt liten klick av människor då ser jag sådana som, som mig som möjligtvis en bodknodd. Men i utgångspunkten från baksätet av en Volvo 240 med extra tung booster i bakluckan och raggartärningar i fönstret så är jag definitivt överklass. Så det är en fråga om vem man frågar såklart. Ja. Själv anser jag att jag är medelklass. Då har vi exakt samma syn på det här. Och jag, jag, jag ska berätta varför. Jag är väldigt fascinerad av just begreppet överklass av olika anledningar. Men framförallt så tycker jag det är väldigt spännande för det finns liksom ingen kvantifierbarhet. Det vill säga att och jag vet att du till exempel, Peder, har ju varit chefredaktör för en, ett magasin som skickas hem till personer med en viss inkomst. Vilket man skulle kunna säga mm. att har man en väldigt, väldigt hög inkomst eller väldigt hög förmögenhet så skulle man då enligt någon form av regel kunna säga att då är man överklass. Men så är det inte. Så tror inte jag att du eller jag ser Nej. på det. Utan man lägger in det där trassliga klassbegreppet i det. Man tillhör ju däremot en ekonomisk elit, det gör man ju. Det är också en stor skillnad och det ligger lite i betraktarens ögon och det här tror jag har skiftat ganska mycket över tiden. Jag kommer ju till exempel från Göteborg som framförallt på 60- och definitivt 70-talet var, hade flest personer som sållade sig till proletären per capita i hela Sverige. Och där var man ju då överklass eller borgare bara man egentligen hade putsat skorna eller körde bil nästan. Ja, Lätt förenklat. Så det var ju lite tidens ande. Jag tror inte det är så idag. Utan idag skulle jag nog säga att Sverige till, st- till väldigt stor del, jag skulle säga att nästan 80-90 procent av befolkningen är medelklass. Mm. Jo, det var liksom det social, eh, socialdemokratiska experimentet som pågick liksom i 70 år. 
den gjorde oss ju alla den gjorde ju oss alla till sossar vare sig vi ville det eller inte mm. i tanke och sätt att vara och förhålla sig till saker och ting oavsett vad vi egentligen röstar på mm. Nej, men det hela det som gör mig, för jag har alltid sett mig själv som en liksom utomstående betraktare och gör det än idag när det kommer just till överklassen och jag har, det som har gjort att jag blir väldigt nyfiken på begreppet och läst lite om det och lyssnat på vad andra tycker det är att eh, om jag ska berätta lite om min bakgrund så har jag gått i en skola i Göteborg som är Göteborgs främsta privatskola och som i alltid har betraktats av gemene man i Göteborg som just en överklassskola vilket jag kanske inte tycker att det är men men det är nog kanske den skola som har flest personer från Göteborgs överklass även om en majoritet på skolan är medelklass så har den ändå gick fått... du på Samis? Jag, jag gick på samskolan Göteborgs högre ja, samskola med andra kända profiler som Håkan Hellström, Ebba von Sydow en av Pirates Bay grundarna med flera, med flera. Mm. och otroligt glad för att jag gick på en skola men jag var som ängslig 13-åring var på hockeyläger och liksom fick det nästan kastat i ansiktet att jag var ju överklass jag var en snobb för att jag gick på samskolan så började man ju någonstans mm. fundera varför är det så? Och det har liksom hängt med i 25 år till någonstans. Att man... Alla människor bygger ju sina egna mikrokosmos. Yeah. Så att från en göteborgsk synvinkel så var det ju kanske det. Men om man då till exempel jämför samskolan med Danska Herlufsholm då kan vi ju prata om överklassskola på ett annat sätt. Mm. Absolut. Så är det ju Men det är det någonstans eller jämföra, eller jämföra samskolan Med Eton eller Harrow Ja det är inte riktigt samma sak Nej Utan Håkan är liksom inte Eton-material Nej Sen finns det personer som har gått på samskolan Och bytt till Eton De är inte många men det har nog förekommit ett par Som har fått gå på internat efteråt Och det är ju, min analys är ju som sagt samma som du sa, det ligger i betraktarens ögon. Men jag blev liksom så här nyfiken och har läst böcker som har skrivits på ämnet. Den här, den här, inte om du har läst den, Annette Kullenbergs bok Överklass och Susanna Popova har också skrivit en väldigt bra bok. Och den enkla vad kan man säga, uppdelningen som, som jag egentligen gör när jag läst om och man ska vara, försöka dra någon form av slutsats är att det finns en social överklass och så finns det en ekonomisk överklass och den ekonomiska överklassen fanns en väldigt liten del för 20 år sedan men har ju blomstrat i takt med att marknadsekonomin har tagit över och alla entreprenörer har blivit väldigt framgångsrika Medan den här... Antalet miljardärer i Sverige har gått i taket Exakt och den här gamla sociala överklassen som till 90% kommer från adeln och den tiden, den börjar ju minska allt större utsträckning. Men finns ju kvar, och jag skulle säga att det finns ganska många som är socialt sett och kulturellt sett överklass men som absolut är luspanka. Ja, kanske att jag tillhör den delen. Min familj kommer ju från vad man på engelska kallar för en, ett, ett grand past- där det bodes på slott och min pappas farmor och farfar de åkte på turistresa till Italien med prins Wilhelm och de köpte Rubens tavlor och anställde Anders Sorn att måla av hela familjen och det är väl ett överklassbegrepp om någonting ja, det men 
av, av, det finns liksom ingenting kvar Nej, men, två, men två det finns ett kulturellt arv och det här är, nu blir vi väldigt djupa här men jag, det här är också en av de personer jag har träffat genom livet arbetslivet, privat som jag, det är inte många men de som jag ändå tycker att det här är definitivt överklass, de har en sak gemensamt och det är en, någon sorts nedärvd naturlig självsäkerhet som inte är otrevlig eller osympatisk utan som bara finns där och som gör att de känner sig trygga i stort sett alla sammanhang oavsett om de får äran att heja på en kunglighet eller befinner sig i en socialt utsatt situation där de kanske normalt sett inte hör hemma så känner de sig bekväma och folk känner sig bekväma med dem och det är någonting som jag skulle säga i gemensamma nämnaren för den riktiga överklassen, det är det här förmågan att passa in och känna av som kommer efter generationer av liksom ja, självsäkerhet Ja, då har kanske rätt i, i, I många länder är det väldigt viktigt att tillhöra grupper. Och i överklassen i England så ja, då är det väldigt viktigt att kanske vara med i The Breaths, deras mm. motsvarighet till adelskalendern. Men det är också viktigt att äga ett hus på landet, att kanske äga en snabbt springande häst att bo på rätt adress och köra rätt bil. Och i ett utpräglat klassamhälle som England så blir det så himla mycket tydligare än i ett mer platt land som Sverige där även Wallenberg kör Volvo. Men i min värld så är det mest överklassiga bilen som finns eller har funnits det är fortfarande en Volvo 960. Håller du med mig? Det kan nog stämma, ja. Så, men det är intressant om vi ska prata om den brittiska överklassen för den är, den är tvärt emot vad många tror och om, om man tänker så här att en stereotyp bild av en, en överklass, en rik, en förmögen person det är liksom att de ska framhäva sig själva och sticka ut och liksom väldigt eleganta bilar och perfekta skräddarsydda kostymer och excentricitet och sådär tittar du på den här riktiga brittiska aristokratin så är ju målet att sticka ut så lite som möjligt Helst ska du ha ärvda kostymer därför att det är onödigt att köpa nytt och det är finare att använda en kostym som din farfar sydde upp. Och... Olof, där, där, där måste jag avbryta dig för där tror jag att du har en lite föråldrad bild. För att eh, jag har ju turen eller oturen att ibland möta yngre brittisk överklass på olika kalas och sådär. Jag kan säga dig att de går i flipflops och tävlar mest med att få i sig mest... Eh, kolumbianskt pulver i näsan och har ingen aning om tweedkostymer är det är det med? Det förstör ju lite min eh, säga, vision eller det ja, romantiska bild som du har fått av Evelyn Waugh Ja, exakt. Men den stämde fram till någon gång i tidigt 80-tal och vet du varför den bara stämde fram tills dess? Det går att relatera till finansmarknaden. Jaha. Någonting som den riktiga brittiska överklassen med fasa brukar se tillbaka på och kalla The Big Bang skedde då. Och det var egentligen, om man ska kalla det en avreglering eller 
en ja, reglering. Eh, kan man säga historiskt sett så var det ju den brittiska överklassen som jobbade i finansvärlden i London. Och det spelar ja, egentligen en roll hur kast du var för att hade du gått på rätt internatskolor och rätt universitet och kände rätt folk så fick du ett finansjobb som kille. Ja. Eh, Men vi... först var du tvungen att ha varit med i The Horse Guards så att du hade den där bowler hat och randy... Men man, man hade i alla fall en försörjning klar i City som det hette då. Men ja. helt plötsligt eh, så när London öppnade upp sig och eh, konkurrensen ökade och eh, New York-bankirer och Eurobankirer strömmade in och plikttrogna, duktiga svenska juppis kom dit, hårt arbetande, intelligenta, så blev konkurrensen en annan. Och ja. det var, City var inte längre bara en lekplats för den brittiska aristokratin utan det blev ju då fri tävlan där man ju faktiskt... Hårda papper. Ja, och så har det varit fram tills nu. Så nu är det en större blandning. Men så, och det har nog också lett till att Londons demografi har ändrats och det grövsta. Det är en av världens mest mångkulturella städer. Och då pratar vi både öst och väst och syd och norr på alla sätt. Och det kan också göra med hur dagens brittiska överklasser ser ut. För fram till 80-talet var det verkligen så att alla såg likadana ut. För att man behöver inte uttrycka sig på något sätt utan alla skulle veta vem man var bara genom att man egentligen sa sitt namn. Ja, och då visste alla att man var den sjätte vajkanten. Något i den stilen. Mm. Så, så var det. Så att nu raserade du den. Ja. Jag vet inte om egentligen var romantisk bild jag hade. Det var bara så jag trodde att det var och så som ja. jag uppfattade. Men nog är den romantisk allt. Så är det. Men jag, har ju, jag brukar applicera det här på mat Och jag, efter att ha läst Annette Kullenbergs bok Så blev jag än mer övertygad det här, du vet, Både du och jag älskar ju mat ja. Och vi gillar den här liksom jag kallar mormorsmaten Den riktiga mm. svenska husmanskosten mm. Och det är en sak som jag bara väldigt kategoriskt skulle säga Så är det att överklass äter inte sushi De äter svensk husmanskost Ja, sen skulle jag säga att överklassen som jag känner den är ganska dålig på mat. Alltså att äta god mat är ju framförallt en medelklassföreteelse. Att gå på fina restauranger, att intressera sig för olika typer av ostar och svampar och sådär. Det är en övre medelklassföreteelse. Överklassen äter gärna eh, bullens pilsnekorv eller, eller liksom motsvarande kräftor ska man äta. Eh, och sen äter man rådjur. Rådjursadel. Med ja, rå, rå, mos, det får man på alla gods någon gång. Absolut, men rådjuret kan vara kokt, stekt, friterat, grillat, bara det rådjur. Ja. Och fält själv, eller om någon ja. i familjen. Jo, så är det allt. På så. egen mark. Ja, jag känner att vi skulle kunna prata hur mycket som helst kring det här. Det är ja. ett intressant Olof, ämne. det här inbjuder ju till ett eget avsnitt som vi så ofta säger om alla roliga saker vi trillar över. Jag har nu en uppe i tolv stycken avsnitt så att jag är det här klart i påsk nästan alla avsnitt. Ja. Men det skulle varit väldigt festligt om vi inte skulle ta och bjuda in en livslevande tvättäkta överklassperson och ha ja, en men, quiz. Men Olof, vem skulle det vara? Ja, jag känner nog några som jag ändå tror skulle kunna... Alltså, jag känner ganska relativt många men jag vet inte hur många som skulle ställa upp och prata. Kanske anonymt. Kanske anonymt, ja det är möjligt. Ja, men... Det är förvrängd röst, sån ja. där metallisk härlig röst. Så vi, vi får prata oss samman lite så kan jag droppa några namn för dig men man mm. vill ju gärna ha liksom några parametrar där man känner 
att man kan sätta check och när man har satt tillräckligt många check i boxarna så, så får de nog bli överklass. Och sen tänker jag att sådant avsnitt skulle också kunna röra upp känslorna i blogosfären för att det här att tala klass är ju liksom lite förbjudet i Sverige. Folk blir lite arga och det kan ju göra att det blir lite roligare. Absolut. Samtidigt tror jag inte det är så tabubelagt längre. För man kan väl säga jag kan förstå det på den tiden det fanns en avundsjuka när, när överklassen styrde landet och den gick i arv. Jag vågar påstå att det senaste ja, många, många decennier så det här landet styrts av medelklass. Och det är högst demokratiskt. Så att det är någonstans den här avundsjukan eller den här, det tror jag nästan har försvunnit. Ja, när man tittar på de personer som figurerar i dagspressen av typen vår statsminister eller Folkhälsoinstitutets profiler så kan man ju knappast anklaga dem att tillhöra överklassen. Nej. Och sen så kanske vi säger att det här kanske är ett begrepp som självdör på sikt också för när, om man får säga det mest överklassiga vi har får man väl ändå säga i Kungahuset och när de gifter sig med vanliga människor någonstans så Kanske det här begreppet någonstans sakta men säkert fejdar ut. Olof, jag vet inte om jag redan har nämnt det i, i detta medium. Men eh, när jag i ungdomen bodde på samma adress som en viss gymägare från Ockelbo. Mm-hmm. Eh, så var det så att jag ramlade hem sent på kvällen. Eh, det var inte ens kväll, det var morgon. Och i portuppgången så, vid hissen... Så stod ett omfamnat yngre förälskat par. Jag tänkte inte så mycket på det, men när jag kom fram till hissen såg jag vilka det var. Det var ju Sveriges kronprinsessa och den blivande prins Daniel. Jag låtsades som ingenting. Jag tittade på mina skor och åkte lydigt upp i hissen och ringde inte Svensk Damtidning. Det var långt innan någon visste. Åh, oh, vad häftigt. Ja, jag bodde i samma trappuppgång alltså mm. som prins Daniel. Och då kan jag ju droppa att jag har gått i samma skola och universitet som två av prinsessan Madeleines före detta pojkvänner. Jaha, men sann. Mm. Så kan det gå. Jag har ju inte träffat henne för det. Men Nej. jag har träffat pojkvännerna. Ja, ja, Så ja. Det. bara det. Kan vi skriva till, eh, vad heter det? Jag träffade Lassi. Ja, jag mötte Lassi. Ja, jag mötte Lassi. Just det. Men jag tror på det, Peder, att vi, vi tar till den långa mindmappen här vi har att vi gör ett rent och skört överklassavsnitt. Ja, det kan heta klass mot klass som KPLMRs gamla motto. Så är det. Då ska vi komma in på den japanska överklassen för jag tror inte den finns för i Japan vill ingen sticka ut. 99% av befolket svarar, folket svarar på frågan att de är medelklass för där är det fult att sticka ut. Där ska ja. man tillhöra kollektivet. Ja. Så. Ändå har de ändå kvar sina gamla samurajnamn ja. vilket är ju lite häftigt. Vi får ta det till det långa avsnittet om överklass. Och så ska vi plugga på lite innan. Jag ska se om jag kan leta reda på Annette Kullenbergs gamla bok med en massa spännande mm, Den är ganska kul. Ja. Den, den är mer humoristisk idag med lite, med lite några år som har gått. Så får man en annan, en annan syn. Jag vet inte om vi ska ta och läsa Björn av Klens bok som gavs ut för några år sedan när han intervjuade folk på olika gods runt om i landet. Nej, usch, den undviker vi. Jag har inte läst den, men den har fått lite blandad. Den har rört upp lite stormar kan man väl säga. Ja, ja. med all rätt. Så är det. 
Och jag tror vi nöjer oss och lämnar överklassen där hem och så går vi tillbaka till våra medelklasslivpeder och ja. blickar framåt och kan väl komma med en teaser att i höst blir det ganska mycket mode i kommande mm. avsnitt och stil. Det är ofrånkommen är vi pratar mest om när vi har vilken ja, avstängd. Så jag och, tror och, att vi... Och vet Olof, jag har just uppdaterat min skogadråd för många gånger på flera år med fyra nya skor. Det där vill jag höra mer om och då bestämmer ja. vi att nästa avsnitt blir skor Hurra, det är det bästa jag vet. Jag har också uppdaterat med några nya paddor. Alltså med fyra skor menar jag fyra par. Det mm. blir alltså åtta skor. Jag förstod nästan det. Och jag är så mm. nyfiken på att höra. Jag vet ett par av dem. Mm, de ja, det gör det. Men de andra tre ska du få berätta om. Ja. Det är du och Imelda Marcos. Nu lämnar vi det över till, till eh, lyssnarnas eh, fantasi. Och eh, hoppas att de vill lyssna på våra kommande skodiskussioner. Jag tror nästan det kommer bli så mycket skoprat att vi får dela upp det på två avsnitt där vi pratar skovård i ett och pratar bara skor i alla dess former i ett. Ja, jag vet inte det som det räcker. Skosnören, mm. inläggsulor, mm. tåjärn. Tåjärn, det är skoblock. Skoblock, herregud. Mm. Hur rider man ska runda eller platta skosnören, det kan vi prata länge om. Mm. Skosnören av läder. Mm. Absolut. Skosnören i roliga färger. Ja, som krullar ihop sig i neonfärger. Det hade mm. barnen ett tag. Det såg lite festligt ut. Ja. Äh, du ser, vi har mycket att prata om. Jag tror vi tar det nästa avsnitt, Peder. Ja. Tack ja. för idag. Med det så tänkte jag att det kanske är dags att röra sig mot kylskåpet och se om det finns någon kork att skruva av på en billig chardonnayflaska. Jo, man tackar. Det ska vi också prata om det här med min franska usel. Men jag träffade på en person som skulle dricka den festliga drycken Moët och Chardonnay. Ja. Ja. Bubblar i det också när folk säger fel och du vill rätta dem men inte gör det för att framstå som en idiot. Ja. Mm. Svårt att motstå. Det är svårt att motstå. Men jag, ja. lät, jag lät henne dricka sin Moët och Chardonnay. Ja. Det är dumt att vara en Messerschmitt. Ja, det är aldrig sympatiskt. Tack för idag, Peder. Tack själv, Olof. Alltid lika roligt. Verkligen. Se framåt nästa avsnitt. Ha det gott. Guds fred. Ciao. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.